0: 167-й урок по Мишлей. мы находимся в 19 главе, предложение номер 17. Шлома Меллах говорит, я не знаю, как это по-русски я прочитаю, но я не понимаю, что это значит. «Заимодавец Господа, милующий бедного, и за его благодеяние он уплатит ему». Теперь вольный перевод. Вначале на иврите меня просили говорить – Шлома Мала говорит, «Малве хашем ханэн даль и шалэмло". Человек, который дает в долг Богу Всевышнему, он жалеет бедняка, и награды будут выплачены ему. Мальбим объясняет, о чем идет речь. Таким образом, то, что тот, кто дает бедняку баханина из-за его плаща, это называется «матнатхинам». Матана – подарок, который дается за бесплатно. То есть, есть матана, которая дает человек кому-то в подарок, потому что ему выгодно это, он получает что-то взамен. Например, Рувен дает Шимону, потому что Шимон дал до этого или после этого даст Рувену. А есть матнатхинам, когда человек дает ближнему, зная, что он ничего не получит от этого человека взамен. И человек, который это делает, дает подарок бедняку, он подобен тому, который одалживает Всевышнему, что кроме того, что ему выплачивается его долг, ему также платится награда, гмуль, награда за мицу, которую он сделал. Определение слова гмуль, награда, это то есть это рождение, проявление действия любви, которое платится человеку за ту любовь, Которые он сделал по отношению к ближнему. Что это больше, чем обычный долг сам по себе. И есть те, которые объясняют, можно объяснить, что ашем дает в долг тому, который проявляет милость по отношению к бедняку. То есть обычный перевод, что человек, который проявляет милость по отношению к бедняку, он как бы дает награду, он как бы дает долг Всевышнему, и Всевышнему вернет то, что он дал бедняку. Есть еще одно объяснение, которое говорит, что Всевышний одалживает тому, который дали, дарит бедняку. Имеется в виду, то, что есть в руке у богатого человека, это на самом деле не его имущество, а то, что одолжил ему Гошем для того, чтобы он мог выполнить миссу сдоки и дать бедняку. И таким образом он получит награду от Всевышнего за то, что он правильно использовал ту голвау, те деньги, которые даны в долг Всевышнему человеку. Это объяснение, которое дает нам Мальби. Два объяснения фактически. Гаон Мивильна здесь очень коротенький, он говорит, <coughs> что человек, который дает в долг бедняку, он не Есть два вида бедняка. Есть бедный человек, а есть жутко бедный человек, не знаю как это привести. Нищий. Нищий. И он делает две вещи. Человек, который дает нищему или бедному, он де делает сразу две вещи. Первая вещь – он дает кому-то, кроме себя. То есть он делится, он отдает свое кому-то. И второе – он делает что-то позитивное, что-то хорошее для другого человека, для бедняка. Тем что, ему, тем, что он дает ему во время, когда человек нуждается. И он ему дает какие-то вещи и удовлетворяет нужды человека. И в соответствии с этим, когда он делает что-то позитивное, дает человеку, который нуждается, он в это время, он делает гмелут хасадим, он делает какие-то хасадим, какие-то милости, ну, добро какое-то. И Всевышний, в соответствии с тем, что он дает, Всевышний говорит, что это как долг, который ты даешь Гошему, Имеется в виду, что он не дает, на самом деле, богатый дает бедному, это не называется матнатхинам, это не называется подарок, который дается просто так, за бесплатно, но это долг, который дается Всевышнему, и Всевышний выплатит этот долг, то есть долг обязательно будет э, заплачен. Имеется в виду, что, а, это я только что сказал, гмоло, то есть выплата, Добро, которое получит человек взамен того добра, которое он сделал. Это идет добро за добро. То есть есть две вещи. Первое. Рувен дает Шимону, за это Всевышний отдаст Рувену, поэтому Рувен не дает ему в подарок бесплатно, а Рувен ему одалживает с тем, что Всевышний выплатит этот долг. И второе добро, которое Рувен делает Шимону, в соответствии за это добро Всевышний заплатит ему гмуль, заплатит ему награду добром, которая будет выплачена сама по себе. То есть Гагро говорит, что в любом акте передавания сдоки богатого бедному содержатся сразу две вещи. Первая вещь – это то, что я одалживаю, даю, но это не давать, это одалживать, потому что обещано, что Всевышний заплатит за это. И вторая вещь – это то, что, э, поскольку, кроме всего прочего, сейчас человек нуждался, и я помог ему с его црахав, с его нуждами, то за это Всевышний, я сделал ему гомель хасадим, то Всевышний в ответ за это отдаст свой гмилут. Что такое гомель хасад? Гомель хасад – дословный перевод – это «оказание добра». Но слово Гомель это перевод слова Гамель это награда. Гмуль это награда. аллама гмуль это мир награды. То, что переводят по-русски часто как рай. И поэтому Всевышний за это награждает человека. То есть этой наградой будет являться то, что ты, меда, меда мера за меру. Ты удовлетворил нужды какого-то бедняка, Всевышний удовлетворит твои нужды. То есть не только вернет тебе деньги, но, кроме этого, сделает так, что ты не будешь в чем-то чем нуждался, Всевышний это, эту нужду каким-то образом ликвидирует. Это второе, э, как бы, два из двух, второй гмуль, который он дает. Э, если бы можно было, у меня я забыл приготовиться немножко и забыл книгу Дхилем. Если можно, книгу Дхилем на... 78-й Псалом Айнхэт, это вторая книга Дилем в этом издании. Если мне можно его, ее добыть, я забыл просто про нее. Я пока прочитаю э, следующий посук который говорит: э, Наказывай сына своего, правильно я говорю? да: Наказывай сына своего, ибо есть надежда, и плачем его, не смущайся душой. посук который как бы в современной психологии вступают в некоторые раздоры. Пасук, который говорит о том, что несколько раз шло о мамелах, это говорит о разных вариациях. Тот, кто жалеет плетку, портит своего ребенка. И здесь говорит, есарбинха, угнетай своего сына. Нет, я имел в виду мальбима. Если нельзя, то... То есть, угнетай своего сына. Что означает угнетай своего сына? Э, давайте посмотрим, как на иврите звучит этот пасух. Есер бенха, слово есер, угнетать, происходит от слова э, мусар. То есть, мораль. Киештикла, потому что есть надежда. В альхамито, но не убей его, аль навшеха. на его смерть пусть не потянется твоя душа. Так дословно звучит этот посук, И посмотрим, как... Я открою. И посмотрим, как, как Мальбин вначале комментирует это. Спасибо, я очень извиняюсь. Нет, это, нет вот, это надо бейт. То есть, ют бейт. И Мальбим говорит, аль-такшов, не думай, потому что нету надежды. Арбутра, И что твой сын вышел уже к плохой культуре. То есть, бывают ситуации, и, к сожалению, они бывают достаточно часто, когда у родителей опускаются руки в процессе воспитания детей, и кажется, что все, поезд ушел, рельсы остыли, и нет никакого смысла воспитывать ребенка, спасибо большое, нет никакого смысла воспитывать ребенка, и из-за этого человек перестает учить его мусару, и перестает каким-то образом... Нажимать на него, что-то делать. Говорит Мальбим, что «Аль-Тимнал-Эсро» не прекращай делать ему, давать ему мусар». Всегда есть стекла, всегда есть какая-то надежда. И также не прекращай его мучить мусаром из-за того, что он бохе, из-за того, что он гоме бохе, из-за того, что он рыдает, плачет. И даже на это, пусть твоя душа не обращает внимания на эти действия, которые производит ребенок. Гаон немножечко расширяет, но очень не сильно. Фактически это перевод, по сука. Гаон не сильно много, но дополняет и говорит. вы им-кирабах-гаматаха, если ты боишься, что слишком сильно плачет ребенок, вы лоту халя акатомиаты, ты не можешь его ударить немного, то есть если ты ударишь серьезно, дашь много мусара, переборщишь, то это вызовет отрицательный эффект. Ребенок будет плакать, рыдать, еще что-то. А те, кто когда-то наказывал детей, знают, что когда наказываешь ребенка, а он по этому поводу страдает, то родителям тяжелее, чем ребенку, и это понятно, то не надо этого опасаться, но э, ты должен таким образом притупить свой гнев, довести свой гнев до такого притупленного, затупленного состояния, чтобы можно было дать наказание. И не надо его полностью прощать, потому что э, наказание является обязательной частью. Потому что э, ты можешь его спасти этим наказанием, и ты должен наказать немного, и еще немножко добавить. То есть, ты должен его наказывать таким образом, что, чтобы это наказание не было единовременным и очень сильным, но оно должно быть разделено на много раз, для того, чтобы ребенок мог его выдержать, говорит Гаон. Но ты должен понимать, что наказание, которое ты даешь, ты даешь не для того, чтобы исправить то, что произошло. Исправить то, что произошло, невозможно практически никогда. Наказание, которое ты даешь, ты даешь для будущего. Для того, чтобы в дальнейшем он не согрешил еще раз тем же путем. Но не за прошедшее время. Поэтому не надо увеличивать это наказание, не надо его давать слишком большим до такого состояния, что можно убить. Это первый комментарий, который дает Гаон. И вот здесь вот у меня есть некие кусочки из псалмов. Сейчас это не так легко. В псалме номер восемь есть такой посук. Момент. есть такой посук в рахум и кправон было ишхиит вгербафапо вло ир коль хамато посук который говорит на ту же тему Давид мыло фактически предшествовал своему сыну и сказал этот посук и он рахум тот который милосердный и он искупит грех в аф вхма гнев и а вон это э, грех. Афв и Хема – это два вида гнева, которые есть. Они тоже будут искуплены. Ербеба рахамав, ла он увеличит свое милосердие для того, чтобы убрать свой гнев Всевышний. И Хема, и другой вид гнева. Вло ирклаль, И вот Хема не будет вообще проявляться в мире. Это посук. То есть, Гакодыш Брагу, он выкупает, искупляет грех и делает так, чтобы Аф, Вахема, два вида гнева, не вступали в работу. Это дословный перевод пасука. Теперь <coughs> посредством того, что Всевышний милосердный, то грех будет прощен. И есть разница между понятиями Аф, Вахема, двумя видами гнева, говорит Мальбим, что Аф это внешнее проявление, проявление гнева в момент наказания. Хема это Внутренний гнев, который находится внутри сердца. И вот внешний гнев, он уже вышел и прошел. И Всевышний, Гербе Барахамав, он увеличит свое милосердие. Лаашифав, для того, чтобы убрать этот гнев. И хему, и второй вид, внутренний вид гнева, который внутри. Лоэрклаль, он вообще не выходит наружу. Потому что хема... Она соединяется с Афом, она соединяется внутренние и внешние гневы, они соединяются вместе, и невозможно их вернуть, как написано. Киегартимитная Афохема, Маширабейна говорит, что я убегал от Афахема от двух гнев, видов гнева Всевышнего, когда хотел Всевышний, Илашмит Атхем, Всевышний хотел вас истребить. Таким образом, Давид Амелах говорит о том, что в тот момент, когда сделана Авера, наказанием за эту Аверу, от Всевышнего является два вида гнева. Аф это то, что выходит наружу, проявление гнева Всевышнего, и хема это внутренний гнев внутри Творца. Всевышний включает в себя атрибут милосердия для того, чтобы убрать этот гнев, и этот гнев не вышел наружу, и внутренний гнев остыл, а внешний гнев проявился и ушел и закончился. Поэтому, подобно этому происходит то, что происходит между папой и сыном. И говорит Гаон так, что э, секундочку: Есарбинха, угнетай своего сына. Момент, нет. Э, э, здесь, наверное, нужно прочитать следующий посуг, для того, чтобы это было удобнее совместить. Он говорит в девятнадцатом посуке. Гневливый пусть несет наказание, потому что если пощадить его, то придется тебе усугубить кару. Прошлый посул говорил о том, что наказывать сына, потому что есть надежда, и когда сын рыдает, не надо по этому поводу слишком сильно переживать. И Гаон объяснил это так, что человек, который бьет своего сына и дает ему мусар, как ты видишь, что есть, ты видишь, что это дает надежду, что этот мусар Сделает эти удары, сделает так, что сын улучшит свой путь. Но не убей его. То есть э, обрати внимание, не обращай внимания на то состояние, когда сын плачет и орет и так далее, что он кричит: то пусть твоя душа выдержит это испытание. То есть не склоняйся вслед своим ушам. И еще, не, когда ты его э, наказываешь, и он плачет, первое, не обращай внимания на его плач, а второе, не убей его, то есть, наказание делай медленным, маленьким, свешивай то, как делать наказание. А следующий пасук немножко раскрывает это, и здесь нам поможет Давид Амеллах. Следующий пасук говорит, что гневливый пусть несет наказание, потому что если пощадить его, то придется усугубить кару. И... Начнем с, Мальбима. Не, начнем с Гаона. Гаон говорит, что если ты слишком увеличишь свой гнев во время наказания, то не сможешь его наказывать немного. Есть человек, который согрешил. Папа должен наказывать сына за этот небольшой, относительно небольшой или большой грех. Папа находится в состоянии хема. Хима, как мы только что видели, как объясняет Мальбим внутри псалмов Давида, это внутренний гнев, который есть у человека. Если человек включит этот гнев, то он не сможет дать нормальную меру, нормальное количество и качество наказания. Но в этом случае он выплеснет всю, всю химу, весь гнев, который находится внутри него. И Мальбим объясняет, что гнев, который находится внутри него, это тот гнев, который находится внутри сердца, а не тот, который выходит наружу. И человек должен сдержать этот гнев, подобно тому, как Всевышний сдерживает этот внутренний гнев, чтобы он не превратился, хама не перешла в состояние ав. Внутренний гнев не перешел в состояние внешнего проявления гнева. И об этом сказано, что носа оныш, когда ты наказываешь, он должен вынести наказание. Носа – это нести, оныш – это наказание. А? Я имел в виду вынести наказание. То есть, наказание не должно быть такой силы, что его невозможно вынести. Слишком тяжелым не должно быть. Поэтому, мхоль кольва коль, прости его полностью, чтобы ты не убил его, когда ты его бьешь. То есть, этот посуд говорит о том, что папа, который наказывает сына, он должен взвешивать уровень своего гнева. И наказывать таким образом, чтобы этот гнев не вышел наружу, потому что если внешний, внутренний гнев вырывается наружу, то это грозит смертью. Понятно, что обычно, будем называть вещи своими именами, мы все наказывали детей, примерно представляем, как это делалось, и Боро Гашем. Не, не в курсе такой ситуации, ну, чтобы видеть своими глазами, как во время наказания папа убивает ребенка. Это практически невозможно, за исключением Иван Грозного, который убивал своего сына, и только у Репина. Но обычно это не происходит, все может быть. Понятно, есть Гемора, который об этом рассказывает, но понятно, что эта вещь достаточно редкая, но при этом... В переносном смысле этого слова это много чаще, чем мы можем себе представить. Потому что если наказание не соответствует тому, что ребенок может вынести, и то, что в глазах ребенка соответствует той аверизе, которая его сейчас наказывают, то это может обратиться до такого состояния, что ребенок уйдет полностью. Он решит либо что родители к нему плохо относятся, либо что нет в мире справедливости, либо и то, и другое, и третье. Понятно, что это не единственная причина, по которой дети уходят в никуда. Вторбутра, плохую культуру, но при этом в тот момент, когда ребенку, ощущение ребенка, он не в состоянии воспринять степень этого наказания, как она соответствует его поведению, то это приходит к осону, это приходит к несчастью. И об этом говорится, что ты должен взвесить уровень того, что он может вынести. С одной стороны, ты не должен его жалеть, ты не должен обращать внимание на плащ. С другой стороны, ты должен взвесить, что может вынести Наказуемый. И это то, о чем говорит Давид Амелах, что Акодеш Быргу, понятно, что Акодешбургу наказывает, да, человек, который говорит, что Всевышний за все прощает, Миша Амер Кодешбаргу Ватран, Миватрина Томин и Алам. Человек, который говорит, что Всевышний за все прощает, Миватер не обращает внимания, не обращает на него внимания в этом мире. А кодыш Баругу на него тоже перестает обращать внимание. Всевышний наказывает, и наказывает за любой изъян, за любое действие, за любую авейру, которую мы сделали. Если Всевышний не наказал в этом мире, мы видим Рашу, который не был наказан в этом мире и не сделал Шуву, то наказание будет в геиномии. Нет ни одной авейры, за которую человек не получит наказание либо здесь, либо в геиномии. Но это наказание... Даже в геноме, я подчеркиваю, что даже в геноме наказание нужно леотит, на будущее, не за прошлое, а для будущего. Потому что наказание нужно, чтобы стереть ту аверу, которая была сделана, если человек не сделал шубу и не стер ее, для того, чтобы человек получил награду Аламаба, награду в грядущем мире. Поэтому Акоташ Благу водай наказывает, и гнев Всевышнего, бы водай выливается на человека. И гнев гакодыш бругу, называется Аф, но бывает Зейрапин и Орахапин. Бывает гнев, который малотерпеливый, короткий гнев и длинный гнев. Орахапин – это мера милосердия Всевышнего, которая происходит, идет таким образом, что гакодыш бругу долго ждет, и иногда Михапер, иногда искупляет Вегурахум Михаперавон, и он милосердно искупляет Авейру. Но рахамим, атрибут милосердия, это тоже атрибут, включающий в себя наказание. Есть очень много людей, которые понимают, что милосердие – это отсутствие оныша, это отсутствие наказания. Так это таки неправда. Милосердие – это дин, это суд, но это суд, который связывает атрибут суда с атрибутом хесуда. И милосердие – это то, что включает в себя суд, включая будущее. И я об этом уже неоднократно говорил. Мера Рахамим Всевышнего вегу Рахум, Рахамим милосердие, Происходит слово Рехем. Рехем это матка, Рехем это орган человеческого тела, женского тела, в котором сегодня ничего нету, и завтра оттуда происходит ребенок, завтра оттуда что-то рождается. Атрибут милосердия Всевышнего это суд который включает в себя завтрашний день, суд, который включает в себя ту цель, для которой этот человек был создан, и дает ему искупление к опору, включая то, что он сделал для достижения этой цели. Но это включает в себя наказание за Авейру, но это наказание не убирает, не забирает человека от той цели, для которой он создал, а делает так, чтобы во имя будущего он мог прийти к этой цели. Это то, что написал Гаон когда он написал, что, э, а нет, это Мальбим написал, Мальбим, который написал, что э, наказание, оно лэшем отит оно ради будущего. Оно сделан, делается всегда ради будущего, и человеком, и Всевышним. Поэтому человек должен, домот лэшем, он должен быть подобен Творцу в этом вопросе, чтобы в наказание входило атрибут Рахами. Прошлый посуд, говорит, не сделай так, что ты прощаешь и не наказываешь. Этого делать нельзя. Ребенок должен получить наказание, иначе в будущем он будет повторять оверот, если он не знает, что за это следует какой-то оныш. Этот посуд говорит, что наказание должно быть взвешено, и взвешено таким образом, чтобы ребенок мог вынести это наказание. И это подобно тому, как Всевышний проявляет гнев так, как его надо проявить, а не каким-то другим способом. Поэтому он говорит, что не надо мхоль-хаколь, не надо все простить, но нужно убрать меру гнева настолько, чтобы наказание было такое, которое соответствует правильному поступку. «Ки им в потому что если ты спотешь и добавишь, имеется в виду, что если своими ударами этого человека ты не приводишь, ты должен учесть, что ты приводишь только к спасению от будущего. Это таки Гаон говорит, что твое наказание должно привести к будущему а не то есть сделать, исправить те пути, чтобы в дальнейшем он перестал делать авейрот. А кодыш-брагу, когда наказывает, он может наказать и за прошедшее, и исправить с помощью наказания все, что было сделано, например, наказание в Гейноме. Оно приводит к будущему миру, но, но исправляет ту авейру, которую человек сделал в этом мире. Исправление наказания, которое делает папа ребенку, оно не может исправить то, что сделано ребенку, Поэтому цель этого наказания это убрать эту аверу из будущего, которое может быть. Поэтому не надо его наказывать до такого состояния, что он будет убит. То есть, это наказание, мы уже обсудили, должно быть строго взвешено. И еще тосив, в ахарках тосив, делает это таким образом: наказывая, а потом еще наказывай. То есть Чуть-чуть, по чуть-чуть, несколько раз. Добавляй еще и добавляй еще понемногу. Но не давай наказания очень сильного за один раз. В этот рихегу и делай ему дай ему дорогу, по которому он будет ути, учить идти, Потому тому нативу, по тому направлению, которое называется эмет, в икишаронамасе. Это э, эмет массе это истина и не знаю, как перевести, кишарон от слова «кошер», «кошерный путь, по которому он будет идти». Но не делай ему сильного наказания за один раз, но постепенно, в соответствии с той дорогой, по которой ты хочешь его направить. Внутри книги «Кагелет», я тоже забыл взять «Кагелет», но «Кагелет» у меня есть на русском языке, хотя бы посмотрим на русском. Это только надо найти, «Хамеш Магелот». Нишлю, сейчас, секунду, ой, как оно в русском языке написано, чтоб я знал, в книге Кагелет Шлома Меллах пишет в четвертой главе, только сейчас я посылку найду, Да, и видел я, что всякие... Каэлла пишет несколько псухим. И еще увидел я всякие притеснения, которые совершаются под солнцем, слезы угнетенных, и нет у них утешителя. И во у угнетателей сила, а у угнетенных утешителя нет. Прославил я мертвых, что уже скончались, больше, чем живых, что здравствует поныне, а их обоих тот, кто еще не был, и кто не видел того дурного дела, которое происходит под солнцем. И видел я, что всякий труд и всякое умение в работе, только о взаимной зависти. И это суета и погоня за ветром. Кагелет говорит нам о том, что все действия, которые происходят под солнцем, есть некий стимулятор деятельности человека. Этот стимулятор называется зависть. И вот какое это имеет отношение к тому, что мы сейчас учим. Говорит Шлома Амелах, что когда ты наказываешь человека, ты должен направить ее, по той дороге, которая является кешароном массы Которая является правильным кешароном, правильным умением запустить человеку свои пути. Для того, чтобы он работал по правильному пути. Это говорит Шлома Амелах Мишлей. Пути, по которым он идет, говорит Шлома Амелах, стандартные пути, которые, по которым идет человек при жизни, это пути зависти. Потому что Рувен хочет что-нибудь хорошее сделать, потому что завидует Шимону. Поэтому он пытается переплюнуть Шимона и сделать что-то еще лучше, чем Шимон. Поэтому, когда папа воспитывает сына, он должен учесть эту вещь и учесть, каким образом направлять человека по правильному пути. Есть одно из направлений, которое называется направление Шилоли-Шма. Не во имя Всевышнего. Посмотри, какой хороший мальчик Рабинович. Ты будешь делать так же, ты будешь такой же хороший, тебя будут все любить, ты, будешь, ты получишь награду, если мы говорим про маленького ребенка. Ребенок постарше, конфетка будет какая-то другая, вот посмотри, какой хороший Талмитхохам такой-то, секой то он превратился в рош -Яшива. Если ты будешь преподавать Тору, учить Тора, ты тоже станешь рош ты тоже безумно способный и так далее». И это путь, который называется лолишма. И это путь, про который сказано, что этим путем можно идти, потому что меток лолишма, ты придешь к Лишма. Из-за того, что ты шел лолишма, фактически это часто связано с завистью, о чем тот же Шлома Амелов говорит в другой своей книге. Поэтому это путь, который возможен. Но есть другой путь: когда папа бьет ребенка и направляет его по нужному пути постепенно, и эта постепенность. Это первые шаги лоли-шма, не во имя Всевышнего, из зависти перед другим, который хорошо учится, хорошие мальчики, или еще что-то, и постепенное направление его шма Поэтому, когда ты наказываешь и направляешь, говоришь Шлам Амэла, ты должен это выбрать в соответствии с тем, что может вынести человек. Потому что, я беру специально такие крайние примеры, я не очень большой любитель, Лекции по воспитанию детей и так далее. Поэтому, но тут, Шломамелах, вел нас в эту судью, поэтому придется несколько слов сказать. Есть люди, которым если ребенок разного возраста, этот ребенок может быть от. Помните, у Чуйковского была книга от двух до пяти», В данном случае этот ребенок может быть от пяти до 50, ребенок, которому начинаешь говорить о том, что делаешь что-то во имя Всевышнего, во имя, Лишма и Лишма и так далее. Этот человек находится так далеко от Лишма, так далеко от этого уровня, что подобный совет для него, как полететь на Луну, примерно одинаково. Вроде как возможно, но очень теоретически. Кто-то это делал. Есть человек, к которому надо обращаться поэтому с самого начала. С, как говорит Гагро, мят-миат. Немного. То есть постепенно прибавляя к нему и прибавляя к нему. И не давая ему хат, Не наявляя ему мусар, поскольку льесэр переводится как наказывать, или АСР переводится, как давать мусар. Этому ребенку, я еще раз говорю, это может быть ребенок возрасте 50 лет, мусар, который ты ему даешь, говорит Шлома Амелах что ему надо давать постепенно, на том уровне, на котором он может его вынести. Вначале, что если ты будешь делать так же, ты будешь такой же, как этот, поскольку зависть – это ничего не сделаешь, это очень частый источник хороших дел. Но постепенно прибавляя, не останавливаясь на этом, но не сказав сразу же, давай ты будешь все, что ты делаешь, делать только лошем-шамаем, денег тебе не дадут, кого-то почести тебе не дадут, вот так ты будешь пренебрегаемый всеми, но зато ты будешь тратить так то Далеко не все это могут выдержать, поэтому нужно определенную систему поднятия. Это то, о чем говорит нам Гагро, что об этом говорят эти два пасука. Первый пасук говорит, что не жалей, Наказывай, а второй говорит, наказывая, немножечко уйми свой гнев и не убей ребенка. И понятно, что не убей относится не только к физическому избиванию ребенка плеткой, безусловно, к этому тоже. Но поскольку это книга, книга Мишли, то практически все, что говорит Шлам он говорит в качестве примеров. Поэтому я попытался с помощью Гаона и Мальбима в Дхилим, Попытался увидеть, что имеется в виду, и показать, как постепенно надо научить ребенка перейти от состояния лолишма к состоянию лишма, и какой должен быть мусар, который идет постепенно. И это то, что говорит Гемор: тадам тара, и елишма. Пусть всегда человек начинает учить тору и делать мицвод не во имя, Потому что в конце концов он придет к тому, что он будет их делать во имя Торы. Окей. Okay. Это такие вот два кусочка, которые мне были нужны. Теперь двинемся дальше к следующему посылку. А, секунду. Еще не двинемся. Одну секундочку. Да, все правильно. Двадцатое предложение 19 главы говорит. Слушайся совета и принимай наставления, чтобы ты стал мудр в будущем. Посук номер двадцать. Шма ица векабель мусар. То есть до сих пор Шлома Амелах нам говорил о том, как надо воспитывать кого-то. Теперь он переходит к тому, как надо воспитываться самому. Шма ица послушай совет. Векабель мусар и прини мусар. Ламаан ради того, чтобы ты стал более мудрым в дальнейшем. Это вот такая вот ситуация. Мальбим говорит, шмайца, послушай совет. Им сердце если ты захочешь, линхоль хохма, унаследовать, получить, сделать хохму своей, своим имуществом, свою мудрость, то царих ты должен, тишмайца, выслушать совет, как сказано, шоме лейца хахам. Тот, кто слушает совет, тот мудрец. И также слушает, чтобы ликабель мусар, чтобы принять мусар. Теперь говорит Мальбим так, что ица, совет, это то, что делается через пути мудрости. Мусар – это то, что идет со стороны и гошем и наказаний. У нас есть постоянно две, два крыла, две части, которые человек должен внести внутрь себя для того, чтобы лавот лаошем. Первая часть – это хохма, вторая часть – это ира, первая мудрость, вторая – страх, или первая – страх, вторая – мудрость, я не знаю, что первое, что второе, потому что Мишна в трактате Авод говорит «Эйн хохма ира эйн, ира, эйн хохма». Нету мудрости – нету страха, нету страха – нету мудрости. Это вещи, которые должны… Входить в человека параллельно, одновременно. Нельзя вначале стать Рашамаем, бояться боязненным богобоязненным человеком, а потом мудрецом. Также нельзя стать вначале бога, э, мудрецом, потом богобоязненным человеком. Эти вещи, которые должны быть соединены и войти вместе. Но это соединение не совсем одновременное, есть разные уровни. И нам это надо будет сейчас обсудить. Но вначале, что нам говорит Мальби? Он говорит, что еще раз, эца совет, это то, что идет по законам Хохмы. Мусар, это то, что определяет Иру. Это страх Всевышнего и наказание. И когда ты объединишь эти две вещи, и будешь и слушать советы мудрости, и принимать мусар, то в этом случае ты, «тахкем»… в конце концов, ты «тахкем» лубусов, ты помудреешь в конце. Я уже объяснял тебе, что конец, ахерит, в конце, это тахлис, это цель, к которой должен стремиться любой человек, и таким образом это то, что приходит в прошедшее времени через какое-то время. Что ты должен знать, что хохма, она помогает в дальнейшем, и ошер Охорон, и хохма, она же является самой последней счастьем, которое получает человек. Это средство для достижения награды, и это и сама награда тоже. Это то, что, то чем является хокма. Прочитаем Гаона и подведем итог этому посылку. Гаон говорит, шмайца, послушай совет. Потому что душа человека, она тягаль в эти кодзбешны дворим. Она ей неприятная становится. И она... От... Две вещи. Первое. Делать какую-то вещь, которая... Его дат, сам разум человека, его дат, его знания подсказывают, что надо делать наоборот, а он вынужден что-то делать, это первое, что ему неприятно. И второе, делать то, что тяжело телу человека, то, что вредит телу человека. А об этом сказано, послушай совет, несмотря на то, что ты так не считаешь, тебе тяжело его выслушать, потому что твой дат, твой разум подсказывает тебе делать наоборот, тем не менее... Тишма и целая Послушай какой-то совет, чтобы его делать. Векабель мусар и прими мусар. Что значит прими мусар? Маша титьесер авург силатеха. То, что становится тебе больным, неприятным мусаром и сурим, несчастьем из-за твоей глупости. Тикабель зеба симха. Несмотря на то, что человеку тяжело это делать, это мешает его телу, он получает, колит его, это режет, я не знаю что. Тем не менее, прими это с радостью в лев и с хорошим сердцем ради того, чтобы из-за этого ты поумнел в конце концов, и об этом сказано отца совет. Гаон объясняет, что совет – это то, что идет изнутри, мусар – это то, что приводит снаружи в тело человека. И это хохма и мусар, и это является мудрость и мусар, и тем самым ты омудреешь, как нам объяснил Мальби. Таким образом, в принципе, Гаон и Мальвим объясняют пасук примерно одним способом. Они хотят сказать, что человеку тяжело принять то, что противоречит его мнению. И те, у кого есть собственное мнение, легко поймут, о чем идет речь. Ему говорит Шлома Амелла. Что человеку трудно принять совет идти вопреки какому-то собственному мнению. Это первое. И второе. Когда это ица это совет. Когда же ему дает мусар, когда ему читают нравоучения, то это не просто Идет в разрез с моим мнением. Это еще меня оскорбляет, унижает, бьет под дых и так далее. И это становится совсем болезненная такая вещь. Принять мусар от какого-то другого человека. Тем не менее, говорит Шлома Амелах, что это то, что ты должен сделать. Ты должен принять этот мусар от другого человека и принять его с радостью, средства, которое нам дали, это мудрость, совет и мусар, приведет к тому, что впоследствии человек окажется, он поумнеет, и это станет его целью, привести себя к состоянию хахама. Вот, это Гаон. Мальбим, как бы, в общем, идет по тому же самому Магалаху. Единственное, что Мальбим немножечко добавляет в этот Магалах, это то, что Мальбим говорит, сейчас секундочку, Мальбим вводит то, что мусар связан с сырой, со страхом, а хохма связана со знаниями, и говорит о том, что всегда и всюду у нас хохма и ира идут параллельно. И это Мишна в трактате Перкеаот, который говорит «эн хохма, ин ира, эн ира, н хохма». Поэтому немножко два слова по поводу хохмы иры, надо сказать, раз Мальбим вел нас в эту сугью, в эту инфраструктуру такую небольшую мы говорили что агава и ира любовь и страх это две вещи которые в принципе противоположны одна другой особенно по отношению к гашему это вещи которые должны быть вроде как диаметрально противоположные понятие агава это прилепиться ко всевышнему хохма мудрость знание торы это проявление агавы проявление любви с помощью которой человек соединяется с Творцом. Когда он постигает его мудрость, он приближается к нему на какие-то невероятные расстояния. Ира, страх, заставляет держаться подальше, ровно наоборот. Потому что то, кого ты боишься, ты пытаешься быть немножко отделенным от того, что ты боишься. И это понятие Иры, понятие страха. В принципе, страх перед Всевышним делится на две, на две части есть страх нижний и страх верхний так он и называется ират ато и райло нижний страх это страх наказания за то что я сделаю что-то противоречащее воле Творца это ират оныш ират Шамай, страх перед небом страх перед наказанием это очень высокий уровень страха когда человек Сейчас может получить какое-то благо, нарушив заповедь Торы, но он понимает и боится, что за это ему придется заплатить. И заплатить либо наказанием в этом мире, либо наказанием в мире грядущем. Гейном, я не знаю какое наказание. Но он понимает что нарушив заповедь Творца, Творец даст ему по голове за это дело. И это страх, который заставляет его не нарушать заповедь Торы. Это нижний уровень страха, нижний уровень иры, который есть у человека. И человек, который обладает этой ирой, он не может, по идее, согрешить, поскольку он понимает, к чему она может привести. И есть еще один вид страха, ира, которая называется ират итрамымут. Боязнь трепет, трепет перед величием Всевышнего, перед величием Создателя. Когда человек не думает о наказании, он думает о Творце и начинает трепетать, бояться, дрожать при одном мысли о величии Создателя, о том, что такое Создатель и кто такой Я. Вот этот вид страха, это более высокий страх, он находится несколько выше понятия хохмы, мудрости, и этот страх возможен только, когда у человека есть мудрость. Поэтому есть некая технология достижения Ирад Шамаем и хохмы, это когда человек начинает думать о страхе перед наказанием, начинает учить Тору, соединяться с мудростью Творца, для того, чтобы не нарушить заповедь Всевышнего, и выходит на такой уровень мудрости, что он постепенно начинает понимать, что такое трепет перед Всевышним, что такое величие Творца, и поэтому он выходит на новый уровень страха. Это одно из объяснений того, что означает «эн-ира эн-хохма, эн-хохма эм-ира». Нету страха – нету мудрости, нету мудрости – нету страха. И таким образом понятия мудрости и страх должны идти вместе. Поэтому здесь Шлома Амелла говорит нам о том, что человек, который хочет достигнуть мудрости Всевышнего, он должен, с одной стороны, слушать советы, даже если они противоречат его пониманию, советы, естественно, не любого человека, а советы Талмидей Хамим, мудрецов Торы, о том, как ему жить, советы Рава. И с другой стороны, он должен слушать Тахахот, слушать упреки мусара, которые ему даются для того, чтобы достигнуть Иры, для того, чтобы достигнуть страха. И вот тогда сочетание нижнего страха с мудростью Торы даст возможность присоединиться ко Всевышнему на уровне Ира и Лоя, верхнего страха перед Всевышним, который называется трепетом перед Создателем. Окей, okay. это мы прошли 20-е предложение. Теперь попробуем... Успеть еще один-два посука. 21-е предложение говорит, очень известный посук, который говорит, много замыслом в сердце человека, но сбудется решение Хашема. Оно звучит так. 21 -ое. Работ махшавод белев иш, вейсад Хашем ей такум. Много махшавод мыслей белев иш в сердце у мужчины, у человека. Войца Дячем, но Совет Всевышнего это то, что такум, это то, что будет исполнено. Пщада, Пашут, конечно, очень простой, что человек об, обо многом может мечтать, многого хотеть, но при этом будет то, что захочет Творец, а не то, о чем я мечтаю. Теперь посмотрим, как объясняет это Мальбим. Он говорит: что то что человек думает про все сдадей про все возможные стороны каких то вещей которые, с помощью которых можно достигнуть какого то результата мы говорим сейчас о человеке позитивном человеке который тратит свое время и свою жизнь на то чтобы попытаться достигнуть тахлита тахлита тахлиса цели создания себя в этом мире и мысли о том как это сделать у нормального человека таких мыслей много работ в Эмбалафиш, где они находятся? Они находятся в сердце человека. Потому что пхира, лифхор, ахатмицдадейевшири возможность выбрать одну из вариаций, которые он придумал для себя, это находится в сердце человека, которое ответственно за чувство, и человек должен почувствовать, что ему правильно сделать. Но таким образом человек никогда не достигнет понятие «эци», о котором мы сейчас говорим, понятие «совета Всевышнего», о котором мы сейчас говорим, что это является правильным путем «коле эт для того, чтобы достигнуть цель своего желания. У человека есть желание, позитивное желание. Для того, чтобы его достигнуть, ему не нужно мечтать, по какому пути пойти и что лучше для этого сделать. Ему нужно спросить, посоветоваться и услышать совет, который дает «Акодыш Бару», который дает Всевышний, какой из путей, которые существуют, для него выбрать. Грубо говоря, есть э, возможность достигнуть, я не знаю, какой-то высокого уровня службы Всевышнего. Человек может философствовать и через философию попытаться понять, что такое боязнь Бога и так далее, и начать учить Аристотеля, Плутона, я не знаю, кого еще, э, и так далее. Но есть еще один совет. Это не тот путь, который может и должен выбирать человек, а единственная мотора, единственная цель, которая у него есть, это выбрать совет, который ему дает Всевышнего. И тогда он может добраться до цели. То есть, Эцаги, что такое совет, о котором мы говорим, это то, что Харутцами Хрицано. Это то, что дается человеку, написано для человека, изложено, в соответствии с желанием самого человека. В етакум, и она то, что осуществится. Потому что, несмотря на то, что есть пхира и свободы в руках у человека, гмар окончательное действие, это находится под Гашгахой, под влиянием Творца. И в общих вещах, даже в общих вещах, существует какая-то реакция, какое-то действие, которое исходит от Создателя. И вот это Гашгаха, это частное влияние, такум, оно придет выйти в отель Хабхира и уничтожит пхиру, который был у человека, как я уже объяснял в другом месте. Здесь Мальбим на, вводит наш в который которая называется пхера Хавшит», «Свобода выбора». И говорит о том, что, несмотря на то, что у человека есть свобода выбора, в нужные моменты времени Всевышний аннулирует эту свободу выбора и направит по правильному пути. И это то, что сказано, что много мыслей у человека, но исполнится то, что хочет Гашем. Я прочитаю Гаона, и потом посмотрим, может быть, мы сможем немножечко, а может нет, поговорить на эту тему. Гаон говорит, «Работ махшавот балифиш» – «Есть много мыслей в сердце у человека». Бэтширу Адам, когда хочет человек, в то время, когда хочет человек сделать какую-то вещь лыцарко для своей необходимости, их шовмак шавот работает. Он должен думать много, мы, много мыслей, продумывать, как сделать, ума, ваймат, вишарсвикот, что, когда и все остальные вопросы, которые не могут возникнуть. Но кулама и наклум все эти мысли это ничего не решает. Но на самом деле то, что сбывается, это совет со стороны Всевышнего. То, что дает Всевышний совет в сердце человека сделать, это то, что осуществится. Что вот это «эца», этот совет Всевышнего, это называется то, что ему дают советы товарищи, или то, что он сам оценит и увидит, что это правильно. Но это то, что Всевышний вложит в его сердце. Каким образом Всевышний вводит в сердце свой ответ – Понятно, что сегодня в наше время, когда нет пророчества, это не происходит через Батколь, через голос Всевышнего. Это происходит через то, что человек с кем-то посоветовался или ему пришла в голову какая-то мысль. Но эта мысль, то, что человек придумал ее сам, но реально она исходит от Творца. Поэтому Гагро идет по такому пути. Он не объясняет так, как объясняет Мальбим. И он идет совершенно по иному пути и говорит, что когда у человека есть возможность, встает выбор, что делать, это или это, то в такой ситуации Всевышний посылает, человек много думает, много размышляет, как решить эту проблему, но в результате то, что делается, это то, что ответ, который ему присылает Дакодыш другу, присылает с помощью почтового голубя, который называется либо «товарищ», либо «собственные мысли» и так далее – но Хакодаш Блюгу Бахашгаха помогает ему принять решение. Это Магаллах, который дает Гаон Мивильна, который говорит о том, что много мыслей есть у человека, но в результате без свободы выбора, он не в состоянии, без силы Тадашмай, без помощи Всевышнего, ему иногда очень часто решить какой-то вопрос тяжело. Поэтому Всевышний подсказывает ответ на этот вопрос через какого-то своего шалеха, через какой-то способ подсказок мальбим я возвращаюсь к мальбим потому что здесь мальбим значительно даже не знаю, более или интересен наверное более интересен но значительно менее понятен чем гаон Мивильна. мальбим который вводит нас в судью свободы выбора и решения всевышнего он говорит о том что человеку дается свобода выбора но несмотря на свободу выбора и попытки найти самые лучшие решения реально в какой-то момент времени в это вмешается Всевышний, и он даст то решение, которое соответствует правильному пути. Я еще раз хочу зачитать этого Мальбима, хотя я не знаю, со временем у нас немножко плохо, но Мальбим говорит, что совет приходит от Всевышнего в соответствии с его желанием. Вот это то, что осуществится. Несмотря на то, что есть выбор в руке у человека, но окончательное действие оно находится под гажгахой, под влиянием Творца. И даже в общих вещах, тем не менее, проявляется совет Всевышнего. То есть вот эта вот гажгаха, которая встает и аннулирует свободу выбора, как я писал в другом месте. Шита Мальбима состоит в том, что периодически Акодыш Брагу вмешивается в решение человека. И несмотря на свободу выбора, которая есть у человека, Решение принимает Всевышний. И это вопрос, который задается во многих-многих книжках. Как может существовать свобода выбора, когда Кодыш Булегу знает, что я выберу, а так, как пишет Мальбим, еще и решает, что мне выбрать. О какой свободе выбора можно говорить, если выбор производит Всевышний, и он знает заранее, что я выберу, и ставит меня в те условия, чтобы я выбрал что-то конкретное. И своей гашгохой, своим влиянием руководит, что именно я выберу. выберу. Как может быть в этой ситуации Пхераха обшит? Свобода выбора. Вопрос, я думаю, понятный. Ведь выбирает реально не я, а он, как написано у Мальбина. Рамбом формулирует этот вопрос в книге Морайонова Хим немножко другим текстом. Он говорит о том, что... Э, у человека есть свобода выбора, но Всевышний знает все, и он находится вне времени, поэтому Всевышний знает, что выберет человек. Поэтому получается некоторое несоответствие. Если Всевышний знает, что я выберу, то каким образом у меня может быть свобода выбора? Если Всевышний не знает, что я выберу, то как можно говорить о том, что Всевышний знает все? Рамбо пишет, что ответ на этот вопрос существует, но человек не может его воспринять. Этот ответ существует на уровне Творца, а не на уровне человека. Если перевести это немножко на другой язык, то у человека есть свобода выбора в нашей системе координат, в которой мы находимся. В системе координат Всевышнего этой свободы выбора нету, поскольку все действия, они определены Всевышним, и он вмешивается и делает, и поэтому у меня никакой свободы выбора нет с точки зрения знаний Творца. Но с моей точки зрения они есть. Это то, что отвечает Рамбам и говорит, что понять это невозможно. Как сол и фасол. Так вот, это одна из вещей, которая недоступна человеческому восприятию. И есть много ответов на эти вопросы которые дают другие люди. Некоторые пытаются дать ответ на вопрос. Некоторые говорят, что его нельзя дать. Некоторые приводят просто как примеры для того, чтобы ответить на этот вопрос. Реально после всего надо понимать, что с нашей точки зрения свобода выбора есть стопроцентной. С точки зрения Всевышнего его нету, Поскольку Всевышний знает, что я выберу, и помогает мне выбирать. Но от меня все знания Всевышнего скрыты настолько, что для меня это свобода выбора. Я приведу пример, который неверный, априори неверный пример, потому что верного быть не может. Но какой-то пример, который немножко иллюстрирует какой-то уровень свободы выбора, но при этом, безусловно, неполный, потому что полностью его продемонстрировать невозможно. Есть лабиринт, в котором находится мышка, которая бежит по лабиринту. Она доходит до какой-то развилки, где можно пойти направо и налево. Человек, который смотрит сверху на этот лабиринт, он видит, что если мышка пойдет направо, то ей придется вернуться, потому что направо тупик. Но мышка этого тупика не видит, поскольку она находится внутри лабиринта и не может смотреть сверху. И она не видит, что если ей пройти направо, то ей придется на первом повороте уткнуться в стенку и идти обратно. Поэтому для, для нее сейчас есть полная свобода выбора, куда пойти направо и налево. Несмотря на то, что я знаю, что в конечном результате она все равно вернется и пойдет налево. Но мышь этого не знает, поскольку мое знание ей не передано, и, соответственно, для нее сейчас есть полная свобода выбора. Подобно этому Кибы и Холи, это пример очень грубый и неправильный, но чтобы как-то продемонстрировать. Акодеш Баруу скрыл от нас свои знания и скрыл от нас то, до какой точки в конечном варианте должен дойти каждый человек. И этому человеку неизвестно, куда ему сейчас надо пойти, и он начинает идти иногда совсем не туда, и потом возвращается. Но в тот момент, когда перед ним встает выбор, этот выбор стопроцентно зависит только от него, потому что Акодышбруху полностью скрыл свое знание того, что, что находится на пути этого человека. Это пример, который безусловно неточный пример, и в частности он совсем не входит в того мальбима, который мы сейчас учим. Но просто чтобы какое-то понимание было, я привожу этот пример. Мальбим учит безусловно иначе. Потому что мальбим пишет, что человек строит замыслы, что ему нужно сделать, а Всевышний вмешивается в его замыслы и направляет ему по тому пути, по тому пути, который нужен Творцу, который правилен с точки зрения Творца. Здесь мы видим, что человек... Лишен, бывают ситуации, когда его лишают свободы выбора. То есть у человека есть свобода выбора в большей части своих поступков, считает Мальбим. Но бывает ситуация, когда человек лишается свободы выбора, поскольку Всевышний хочет его привести к той цели, для которой создан весь этот мир. И это отдельная такая вот судья. Такое мнение есть, но это не то, что стопроцентно понятное единственное мнение. Но есть мнение, что у человека периодически, у разных людей в разные ситуации, отнимается свобода выбора, и Всевышний начинает ими руководить на совершенно ином уровне. Может быть, я, я вижу, что я просто должен кончить, сейчас нас отключат. Я думаю, что в следующий раз я еще скажу несколько слов на эту тему. Но, в принципе, мы закончили, или практически закончили, 21-й посуг. И всего доброго, до новых встреч в эфире.